0: 毛主任，我上次已经跟他们强调过了。我不紧不慢地说。毛主任推了推眼镜，啊、哦，既然强调过了，那为什么还会有这种现象？我微微一笑，主任，那您说，既然大家都知道杀了人要偿命，那为什么还会有那么多杀人犯呢？你。毛主任哼了一声，对我说：“哼，刘老师，我希望你能明白，咱们这么做是为了让学生有一种纪律约束。全年级七个班，就你们班在今天的抽查中出现了这种现象，这不能不说是有你一部分责任的。”毛主任，这个事情我会处理好的，不过，我也希望您能明白。我带的班，一直都是全年级最难管的班。我希望学校能给我一些时间。我相信，凭我的教学方法，应该会让学生们有纪律约束的。马主任听完，点了点头，说：“刘老师，我希望你管好你的学生，我也相信你一定可以。好了，我还有事儿，先走了。”说完，他扭头就走。毛主任就是这么个人，来得快，去得快，不知道是利索还是莽撞。总之，他对每一位同事都是如此。屁大点的事情，也会被他搞得紧张兮兮。全学校的老师都习以为常了。化学课下课后，我走进教室，把班长李磊叫到跟前。李磊这个男孩，却取了个女孩子一样的名字。一米八几的大个头，白白的皮肤，白白的脸大。不过，他的身体十分强壮。不但是班长，也是班里的体育课代表。你把今天上化学课时吃早点的那几个，带到我的办公室来。我对李磊说。他答应一声。扭过身，冲着教室里喊道：“张凯、徐继山、周涛、刘斌、陈文志，你们到刘老师的办公室来一下。”我看了看被点名的几个学生，扭身回到办公室。忽地一回头，发现李磊竟还跟着我。我对他说：“你跟来干什么？回去吧。”李磊听完。脸一红，低头说：“老师，我今天也在课上吃早点了。”我听完一愣，随即狠狠的瞥了他一眼，沉着脸说：“行啊，大班长，你倒是挺诚实啊。身为班长，你的带头作用发挥的不错呀。进来。”说完，我走进了办公室。此时。正是办公室里忙碌的时刻。刚下课的老师回到办公室休息，将要上课的老师拿着教案出去。加上进进出出的学生，我坐在座位上，看着李磊，问他：“你今天迟到了？”李磊摇了摇头。我又问他：“你差点迟到了？”李磊点点头，我看着他说：“洗碗了。”李磊又点点头，“嗯，下次注意点儿。”你去吧。他看了看我，扭身刚想走，我又把他叫住：“一会儿如果我没来，你就让大家先自习。”他点了点头，走了出去。在我的内心里。对于学生们，例如像课上吃早点的问题，原本就没放在心上。毛主任完全是小题大做。你不让学生吃饱肚子，他们哪里来的精神听课呢？之所以把他们叫到办公室里，不过是走走形式而已。李磊出去的时候，张凯他们进来了。几个人一直走到我的跟前，我抬头看着他们。这几个坏家伙，一向是班里的调皮鬼。李磊虽然比他们强不到哪里去，不过，李磊身体强壮，能压制住他们，所以自然选他做班长。看着这几个学生，我心里一阵好笑。不过，再仔细看看这几块料，虽然调皮捣蛋，不过一个个模样却是俊俏的很。最矮的周涛也有一米七五，剩下的几个都比黎雷矮一点点而已，一个个都是身体强壮。他们之所以敢淘气，不是没有原因的。我这个班四十来个学生。却有八成的学生都是富家子弟，另外两成也多少跟学校的管理层有点关系。这里尤其是张凯这几个，张凯的爸爸是这个区的区长，他过了今年，明年就出国去了，他自然什么都不在乎。许继山的母亲是这里规划局的一把手，和张凯一样。他最终也是出国留学。李磊和周涛一样，他们的父母虽然不是当官的，可却是正经的商人。按周涛父母的话说，家里穷的就只剩下钱了。因为他父母常年在外，所以周涛早就成了脱缰的野马。至今我还记得。他父亲上次到学校来对我说的话：“刘老师啊，只要您能让我家周涛混个毕业，我月月给您双份的工资。<笑>”真是让我哭笑不得。不过，周涛的父母的确够意思。去年过年的时候，他们到我家来，硬是塞给我两千块钱，我最终收下了。一来是给人家。家长面子。另外，周涛的确是让我操了不少的心，得到点辛苦补偿也是应该的。刘斌的父亲是市里领导的高参，虽然没有任何官职，可说起话来却比当官的还管用。至于说陈文志，他的来头也不小，他的家长。是省城里土地局的副局长，也就是俗称的土地爷。按理说，这些孩子都是有背景的，不是有权就是有钱。那他们的家长为什么放着省城里优越的学校不让他们上，却偏偏把他们送到这个小城市里来受罪来呢？我一开始也十分纳闷后来才渐渐的明白，这些孩子的父母，其实各自有各自的目的。有的是为了让孩子远离权力的斗争圈，然后在神不知鬼不觉的情况下，将孩子送到国外，一起带走的，或许还有许多巨额的不明来源的财产吧。而有的父母是为了锻炼孩子能吃苦的精神。特意把他们送到这个小城市里来的。还有一些父母是因为孩子实在太淘气，索性来个眼不见心不烦。总之，这些孩子一个个到了这里，便如同到了天堂一般。父母不在身边，而身上又有大把大把的钞票，他们能不任性而为吗？虽然钱对于我来说，并不是那么急切的渴望，但从沈城到这里，我的收入的确少了一半还多。谁乐意过着拮据的生活呢？面对这些孩子们或他们父母馈赠的钞票，我真的很难拒绝。毕竟，我也要生活呀。